0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y bueno, hoy es... Bueno, no sé para ustedes si sea martes, miércoles, jueves. No tengo que... No, no sé cuándo lo estén escuchando. Para nosotros es domingo. Un fin de semana que sobre todo para los que les gusta el fútbol. Pues hubo ahí... No sé si sean sorpresas. Bueno, ahorita que llegue Dan, que nos diga... No tarda, no tarda, ya, ya casi llega, pero... La verdad es que no, 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 yo no, no concibo que le metan siete goles al Cruz Azul y cuatro a los Pumas. ya Bueno, yo ya tiene varios años que no sigo el fútbol mexicano o, o ningún fútbol para, para el caso, pero la verdad es que sí son de esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Yo sé que Héctor está ahí, este, todavía tiene los ojos llorosos, rojos. Él dice que fumó marihuana, pero no, estuvo llorando por la, por la goliza que vio que vio a los Pumas. ¿Sí, ¿sí te gustó ver goliza? Sí. Te hizo llorar. <risa> Para
1: no perder la costumbre, amigos de puros cuentos, pues ya saben, aquí la marca de la casa no, ya tiene como tres semanas que, que, que cada lunes despierto pensando que es una pesadilla, y,
0: y, pero, y, no. Ahora está,
1: y pero no, pero no, yo la semana está doble porque fueron ya son 16 goles, creo, en, en 15 días, son una mugre sí, así, algo así, entonces. hijo, ni en, el, ni
0: en el Xbox me va tan mal a mí, de veras. No, no, la verdad es que... Bueno, pero ya sabemos que el fútbol mexicano, estos resultados no importan, lo que importa es la liguilla, así exacto, que... Exacto, exacto. Eh, nos vale gorro. Pero bueno, eh, en lo que llega Dan, Roberto, no sabemos si se va a aparecer, pero bueno, eh, vamos a iniciar este programa. Como recordarán, en el programa anterior hablamos de, pues, estos eh, comiqueros, ya sea escritores o dibujantes, que eh, son malos narradores, eh, el día En esta ocasión queremos como contrarrestar Mencionar algunos buenos narradores Pero se me hace que voy a tener que iniciar Con un pésimo narrador Porque la verdad estoy muy molesto Ahí sí francamente molesto Esas cosas que sí me enojan eh, Estaba yo muy contento Hace un par de semanas Porque en el remate de libros que se hizo ahí En el Monumento a la Revolución Que por cierto no, no me acuerdo si lo comenté en aquel momento Pero había muchísimos cómics en remate ¿eh? Muchísimos y no, O sea había cómics de tanto lo que se publica en México o de licencia, de cosas de camille panini pero también había mucho saldo de, de otro tipo de cómics, de novela gráfica europea. Conseguí, por ejemplo, uno muy bueno colombiano que se llama Dos Aldos. Eh, es una, una pequeña historia de ciencia ficción. El dibujo está increíble y cuando digo increíble es que el dibujo cumple su función de, de narrar. Este, eh, el guión está bien cuidado, ahorita les digo los autores, los autores eh, Pablo Guerra y Henry Díaz, les digo, es un cómic colombiano, dos aldos, eh, curiosamente vi que, de, bueno, me costó 50 pesotes, y vi que el precio de 50 estaba sobre una etiqueta que decía 300, Entonces, la verdad que fue un gran, gran descuento, eh, es, es un cómic muy pequeño, son... Son 100 páginas, pero la verdad es como el estilo narrativo es muy manga. No no el dibujo, el el, la manera de que cuentan la historia está mucho de manga. Entonces se lee muy rápido, a eso me refiero con que es estilo manga. Pero una muy buena historia de ciencia ficción. Eh, entonces estaba yo muy contento. Y también conseguí en este remate eh, uno que se llama Modotti, una mujer del siglo XX del español Ángel de la Calle. Esta novela gráfica la publicó con que por si no sabían con está publicando cómics yo los he visto únicamente a la venta en las tiendas de Carlos Slim no sé si se vendan en librerías hasta ahorita no los he visto eh, no están a, tan caros pero la experiencia me ha demostrado que todos estos libros que con que ha llevado a estas tiendas terminan siendo rematados con 50% de descuento o más entonces la verdad es que yo me espero a que los pongan de remate porque pues también digo, la gente de la Conque no ha hecho su chamba de publicitarlos. Yo me enteré hasta que llegué a la tienda, jamás vi publicaciones en, en redes sociales y tampoco he visto páginas de, de Facebook o de, de grupos de comiqueros que los mencionen. Entonces, bueno, este de modo T ya me lo había topado. Eh, insisto, no están tan caros, tienen precios competitivos, comparándolos, por ejemplo, con novelas gráficas de Stiberi. Están publicando cómic mexicano y, bueno, esta novela gráfica del español... Sospecho que la pudieron publicar aquí porque es muy amigo de Paco Ignacio Taibo II, el autor Ángel de la Calle. Eh, entonces, bueno, me la, me la encontré en el remate a un buen precio. La compré, estaba yo muy contento. Iba a leer una novela gráfica sobre esta Toretina Modotti, esta fotógrafa que yo ignoraba, que se había vuelto comunista y que se, se había ingresado a las filas del Partido Comunista y básicamente el partido la absorbió y bueno. Entonces, eso me enteré en el cómic, creo que es lo único positivo que me dejó. De ahí en fuera, la experiencia fue algo nefasto es un cómic bastante, bastante malo, eh, originalmente fue publicado en dos partes eh, de entrada la primera parte comienza con un epígrafe donde llaman puta a Tina Modotti y toda la historia va acerca de los hombres con los que Tina Modotti se acostó, lo, lo, lo feo es que en realidad no es la voz de Tina Modotti, el autor se dio la tarea de darnos la biografía de los amantes y de Tina Modotti no menciona nada o sea básicamente Tina, nada más, Tina Modotti nada más aparece para justificar por qué el autor le dio por hablar de los amantes. Y me parece una falta de respeto gigantesca. Si vas a hacer un cómic sobre Tina Modotti, habla sobre ella, haz que ella hable. No me interesa saber sus amantes, sobre todo no me interesa su vida sexual. Menciona muy poco de su labor como fotógrafa. Sí dice por ahí que tiene unos libros, pero pues, no habla del impacto de estos libros. Lo deja entrever, pero no, no es muy bueno. Y además tiene este defecto que yo odio, la verdad odio, que el autor se meta como personaje dentro de la historia, que nos intenta convencer de por qué quiso hacer esta historia sobre Tina Modotti, pero la verdad es que su historia es anodina, o sea, no, no, cuando él aparece se vuelve algo aburridísimo porque es incapaz de, de contagiarte la pasión que él supuestamente siente por Tina Modotti, no se la contagia a los lectores, y creo que ese es un error narrativo, creer que tu vida es lo suficientemente interesante como para que nos interese a los lectores. Y en el programa anterior que hablábamos de malos narradores, creo que no nada más es que tengan fallas a la hora de la continuidad entre viñetas o, o que sean incapaces de contar una historia. Creo que también el contar una historia aburrida y sobre todo caerte la caer que es interesante, también me parece una, una mala narración. La segunda parte, como que alguien ya le dijo, oye güey, no manches, te, haces un cómic sobre Tina y no hablas de Tina, hablas de sus hombres. Entonces ya la corrige, como que intenta corregir el rumbo, ya le da voz al personaje de Tina, ya la pone a ella como personaje. O sea, en la, en, en la primera parte, si dice dos o tres frases, es demasiado. Ya en la segunda... Pero bueno, creo que ya el daño está hecho, es demasiado tarde. Por más de que el autor nos dice que investigó muchísimo, creo que no se refleje esa investigación. De repente se, se avienta muchas eh, elucubraciones de lo que pudo haber sucedido. Incluso a esta edición mexicana le añade un epílogo donde una de sus máximas elucubraciones pues, queda desmentida. Obviamente eran sus sueños febriles eh, y, y resulta que ya salieron más datos para, para esclarecer ahí un crimen que sucede. De hecho, es con el que parte el, la, la historia de la novela. no Entonces, en fin, una novela muy, muy mala. La verdad no se las recomiendo, ni aunque se la encuentren de remate, no la compren. Si la pueden encontrar pirata, mejor la Si son fans de Tina Modotti, no, este, este no aporta nada. O sea, realmente no aporta nada a la, a la historia de la fotógrafa. Eh, los va a dejar con muchas más dudas que, 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 que respuestas. Cuando, Ok, a lo mejor el objetivo no era responder a las preguntas, pero creo que si vas a hacer un cómic biográfico sobre una determinada persona, pues enfócate en la persona. No te enfoques ni a ti como autor ni te enfoques a los que los rodean. Los que los rodean son personajes, son. Las famosas drama, este, personajes de apoyo Pero al final de cuentas tu personaje principal Es de quien estás contando la vida Entonces o hablas de ella o haces que esa persona hable Pero no pongas a hablar a los demás alrededor A ver qué te dicen de esta persona Porque la verdad sí me parece una falta de respeto Que eh, directamente llame puta a Tina Modotti Sobre todo en la primera parte del cómic La segunda ya como dije le corrige Pero sí me parece un defecto narrativo También por ahí aparece Paco Ignacio Taibo 2 como personaje eh, no, en fin, como que sí fue un cómic para a Paco Ignacio Taibo 2 Y también pues, para el autor supuestamente dárselas de, 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 Dárselas ínfulas de hombre de mundo, ¿no? Porque pues, en el cómic nos dice que viajó mucho para investigar a Tina Modotti Pues no, no todo eso que según investigó no se refleja Entonces me parece que es también un, un defecto narrativo, ¿no? Y, y lo digo porque otros comiqueros como Bev eh, Han intentado emular esta fórmula de eh, voy a contar una historia a partir de mi experiencia, sí, pero quienes la cuentan así, es porque de viva mano vivieron experiencia, está el caso de Derfback Derf con mi amigo Dahmer, que fue vecino de, del asesino en serie Jeffrey Dahmer, fue compañero de escuela de Jeffrey Dahmer, pues obviamente se vale que él la cuente desde su punto de vista, porque él lo vivió, es algo personal, pero viene bev con Uncle Bill a, a contarnos una historia de, de William Burroughs, porque a lo mejor William Burroughs, a lo mejor... Vivió 30 años antes donde un tío de Dev llegó a vivir después, ¿no? Entonces así como que, pues güey, no entiendo por qué tu pasión por William Burroughs porque nomás te está en tus, en tus chaquetas mentales, ¿no? Eh, entonces tengan mucho cuidado. Y de hecho, ahorita que vamos a hablar de buenas narra buenos narradores, voy a mencionar un cómic muy similar, también contado de primera persona, donde el autor aparece como personaje. Que sin embargo es una narración espectacular Pero bueno, eso lo veremos ahorita Ya llegó aquí Dan Lee Dan Lee, quien hoy publicó eh, un meme No sé por qué, donde está un señor agarrándose el, los huevos en la garganta No 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 entendí por qué, por qué publicas esas cosas, Dan O sea, creo que esto de ver golizas Sí te está afectando ya un poco en la garganta Ten mucho cuidado, no te vayas a quedar este tuerto o, o algo peor Pero bueno, ¿qué pasó, Dan? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, afortunadamente este, yo no sé por qué viste eso en el meme, la verdad, yo no vi esa imagen, pero bueno, qué bueno que, que tú sí. Este, yo creo que sirvió como de alguna forma como una prueba de Rorschach, eh, pero bueno. Eh, no, pues fíjate que ahorita que le estás escuchando, Roro, eh, me acordé de mi lectura de Uncle Biff, y yo, Ma, Uncle Biff, eh, es el favor, Uncle <risa> perdón, perdón, de Uncle Bill, eh, y yo, el pero principal narrativo que le pondría a esa obra es que. Que en realidad muchas veces no es narrativa gráfica, ¿no? Muchas veces ilustra prácticamente un, un, un solo mono, digamos, en la página y, y pues como que si me lo vendieron como cómic, pues más bien pareciera por, muchas, por muchos momentos algo ilustrado, pero de ahí en fuera pues, creo que sí entiendo por qué Beth eh, utiliza ese pretexto. Yo también no creo que, que sea como lo, la mejor no ver la gráfica que pueda uno tomar por ahí, pero bueno, también, no sé que no la, no la veo tan, tan pésima, sí creo que podría mejorar bastante con, con algunas cosas. Eh, y en cuanto a lo de Tina Modotti, que mencionas, creo que hay, eh, primero, pues la verdad es que no conozco a la obra, tengo nada más tu, tu comentario que, que es, no, no lo deja nada, nada bien, pero este, lo que sí, sí he visto yo en algunos otros, principalmente documentales, es que sí si tratan de, de construir al personaje. Con base en los testimonios del, de quienes lo conocían, o se estuvieron alrededor y a, algunas veces funciona, algunas veces pues no. ¿no? En este caso, pues qué bueno, que, la verdad es que bueno que dices eso de, de esta obra porque a, así se ahorra uno unos pesos para empezar es lo primero y de alguna forma como dices <ríe> que lo hicieron para quedar bien con Paciencia Taybo dos, pues si él aparece ahí y casualmente este también ahí no no sé, este, no, no hay el inicio, pero ¿tiene algo que ver el, el fondo en su publicación, rodrigo Pues
0: no, realmente no aporta mucho. La, la pone porque mientras el autor Ángel de la Calle hacía el cómic, estuvo conviviendo mucho tiempo. Es muy amigo de Paco Núñez de y estuvo conviviendo con él en ese lapso. Creo que por eso lo incluye. pero no. y, y bueno, cuando uno ve la publicación aquí en México, es de editorial con Conque, pero dice ahí con apoyo de la Brigada para Leer en Libertad, que... Mm. Que 2 sabemos es quien, quien lleva las riendas de esta AC, ¿no? Entonces, bueno, se ve ahí, este digo, sí, se ve que son amigos, pero pues también como que eh, no lo metió de gratis, ¿eh?
2: David, oiga, pues, una, una disculpa porque, como siempre, mis habilidades sociales están por los suelos, no los saludé, no saludé al buen Héctor Mascovi, ni a Rodro, ni a, ni a los escuchas, pero bueno, ustedes ya saben, ya me conocen, saben que, que así suele sucederme. Sorry, pero pues ahora sí, ya los estoy saludando a todos, pero se le están pasando chido aquí con, con Rodro y Héctor.
0: Pues bueno, ya que tenemos ahorita casa, yo supongo que ya completan. No, no, yo creo que Roberto no va a poder venir. Pues ahora sí, yo nada más quería desfogarme con lo de Tina Modotti, porque la verdad es que sí, sí me enojó, sí me molestó leer una obra, o sea, una obra que tiene todos los clichés del machismo cuando habla de una mujer. Eso creo que fue lo que más me molestó, ¿no? Pero bueno, eh, quedamos que íbamos a continuar con el tema del programa pasado, el programa pasado... de Sí, sí, te escucho Héctor
1: nada más una cosa para la gente que a lo
0: mejor no conoce
1: a Dan en vivo que son nadie porque uno es su hermano y el otro creo que es su vecino Jason entonces este, para los que no lo conocen eh, hoy viene como el heredero de las glorias de Rafael Inclán, igualito, eh, Rafael Inclán Dan Yo creo que va, creo que está grabando el mofle eh, tercera parte
2: es que tú no sabes ni bueno
1: Héctor pero yo cuando, cuando era morriso
2: dije ah yo cuando sea grande me voy a dejar los bigotes para ser como Andrés García mira ve ve nomás o sea
0: te, igual sin bomb... ¿no?
2: Igual cuando trae bombita vi... dice cuando vi la de la de Chanuk, yo dije ah yo quiero ser como él pues mira el resultado es más bien parecido a Secub, pero bueno qué se le va a hacer el esfuerzo se hizo Roberto el flaco Guzmán
0: no muerto ya llegó okay. ah, o no. qué <ríe> no digo... <ríe> Bueno, perfecto. Pues vamos, pues, entonces, este, eh, para contrastar un poquito lo del tema anterior, que fueron estos malos narradores, hoy vamos a hablar de los narradores que consideramos que son buenos independientemente de, en el caso de dibujantes, independientemente de la calidad de su dibujo, ¿no? Porque eso comentábamos la vez pasada, o sea, no porque seas mal dibujante quiere decir que vas a ser mal narrador, ¿no? Mientras que también lo viceverso es cierto. Eh, puede ser un excelente dibujante Pero un pésimo narrador ¿no? Y Ya dijimos, básicamente los fundadores de Image Cumplen esta máxima Pero bueno, este, pues a ver Vámonos contigo Héctor, tú que sí llegaste a tiempo ¿Quién, quién nos vas a comentar Que te parezca un buen narrador Independientemente de la calidad de, de, de su... Ah, perdón, perdón Héctor, ¿Sí? una ¿Qué, pausa qué, 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 este, hecho, no Antes creo... de eso, es que ya ven Que aquí agarramos a Chacota Que, que no podemos dejar de mencionar a Alan Moore ¿no? Sí, que oh, obviamente creo que, que? creo que si hablamos de buenos narradores pues tenemos de acuerdo que Alan Moore es el dios de los narradores no este no pues estaba leyendo se acuerdan de esta película de orígenes de secretos de Netflix que yo en su momento recomendé muchísimo española a
1: me
0: ya me, me descargué la novela porque le iba la quería pedir desde España pero pues, sale más caro le envió que el libro no Entonces, dije nada no, 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 muy wey. <risa> y para que el vio sea gratis hay que en, en esta página que se llama Casa del Libro, la de España, no la de México Hay que pedir 3,700 pesos y entonces el envío sale gratis Digo, si pides cómics y libros, pues sí lo llenas Pero pues, tienes que desembolsar 3,700 de madrazo, ¿no? Está cabrón Entonces este, eh, ya dije, la voy a descargar eh, La verdad es que está muy disfrutable la novela, voy como a la mitad eh, La película es una muy buena adaptación la verdad, la verdad está muy bien hecha. Eh, pero sí tiene unos detalles. Hay una escena ahí donde está soñando el personaje principal, el, 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 el que vende en la tienda de cómics. Está soñando que con un sable láser está rescatando una tetona y que sale Alan Moore para ayudarle. O sea, cuando lo leí dije, no más somos nosotros, ¿no? Me dio una risa, la verdad, iba yo en el metro y estuve como cinco minutos riéndome. O sea, la gente dice sí se me quedaba viendo de este güey, qué pedo, yo no aguantaba la risa, se me hizo el chiste más fabuloso que he leído en este siglo. ¿no? De que Alan Moore que es un sueño de nosotros Para ayudarnos a rescatar a La miseria en peligro, tiene todo el sentido Del mundo, pero bueno este, termina este paréntesis eh, Nada más lo mencionaba porque pues Alan Moore es un gran narrador Espero que ustedes no vayan a mencionar a Alan Moore Porque ya se da por hecho, ni siquiera hay que mencionarlo Ya es, algo, es una verdad absoluta Como pocas en la humanidad Pero bueno, ahora sí Héctor ¿Qué narrador nos vas a mencionar?
1: Bueno pues Después de, de ese breviario cultural eh... Quiero traer un, un autor del que ya hemos hablado por su calidad a la hora de hacer historias. Y también hemos platicado un poco de, pues de que él sí se anima a hacer sus propios dibujos, aunque la verdad dibuja bastante feo. Y es uno de esos casos en los que uno dice, en serio, esto, esto es eh, un buen dibujo. Jeff Lemire, ustedes no sé si han tenido chance de leer Suenitude o, o Trillium. Este, la verdad es que son historias muy buenas, pero el dibujo de Jeff Lemire es para sacarse los ojos, la verdad, es un dibujo feo así, o sea, de verdad feo, eh, se va volviendo un gusto adquirido y uno va pasando así como que bueno, pues ok, ¿no? O sea, se acostumbra a esta fealdad de los dibujos, de, del trazo tan sencillo, o sea, tan sencillo yo no lo podría hacer a lo mejor pero pensando en, la, en el estándar de, de, de dibujantes que hay en, en, eh, pues en el mundo, o sea, pues uno piensa por lo menos un dibujo estándar, pues algo agradable a la vista. La verdad es que el de, el de Jeff Lemire no lo es, y sin embargo logra transmitir sus, sus historias eh, de buena manera. O sea, a pesar de que, de que por ejemplo, en su initud, uno ve a estos niños feos, y, y a veces son, son dibujos, por ejemplo, prácticamente unas rayitas ahí para hacer un cuerpo humano, este, y unos ojos ahí este, medio saltones, pues logra incluso transmitir, estos personajes logran transmitir emociones, y, y yo creo que eso es muy importante a la hora de, de contar historias, y que obviamente tenga lo que ya hemos platicado, ¿no? este, este ritmo, la continuidad, el, eh, que entre viñetas bueno pues entiendan estos brincos si los hay y él él no hay no tiene problema en eso yo creo que es uno de los autores ya lo hemos repito lo hemos platicado aquí es uno de los autores que poco a poco se ha ido abriendo camino pero sí de plano el dibujo eh, es eh, horrible y, y cuando es ayudado por por otros que que obviamente a estas alturas ya mucha gente ha trabajado con él en diferentes editoriales en, en DC, en Marvel este, en Dark Horse cuando ha sido ayudado este, pues, la verdad es que son historias muy bonitas ¿no? este, las, que, las que brinda, obviamente más en el terreno digamos este, de autor que, que en el de las grandes editoriales ¿no? siempre han sido cumplidoras pero este, pues, se tiene que ceñir al, al status quo se tiene que adecuar a a personajes a los que tiene que dejar de alguna manera y no puede cambiar de, de este, totalmente o, o no sé, a lo mejor dice, bueno, pues lo voy a matar, pero pues no me voy a meter en eso porque, no me voy a profundizar en eso porque el, el siguiente número alguien lo va a revivir, pero sus trabajos de autor sí son muy buenos y aún así yo los, los recomiendo, ¿no? Si no han tenido chance, si ven precisamente, eh, se encuentran en, no sé, en un Sambor, Trillium y lo llegan a ojear y dicen, ¡ay, qué feo dibujo! Pues yo les digo, si tienen si una oportunidad, eh, se vuelve un gusto adquirido, y bueno, pues ya... es el es, Para mí es el primer ejemplo que se me ocurre, ¿no? Ya traeré algún otro que mucha gente debate si, si es un dibujo bonito o no, pero, pero en este caso yo creo que no hay debate, ¿no? Si es, es feo de, de plano.
0: A ver, Dan, yo no he leído... La obra de Bueno, ni he visto el dibujo de, de Jeff Lemar Entonces tú que sí lo conoces, ¿qué dices?
2: Sí, yo concuerdo con, con Héctor No es el dibujo más atractivo Sí, es muy efectivo, que es diferente, claro está ¿Y, y sabes cuándo, Héctor, cuándo se nota más? Cuando ¿Qué? tiene historias con muchos personajes Ahí es donde se das cuenta de, de esa pues, No sé cómo llamarle, pero falta de habilidad, digamos o, sí, para, habilidad. para generar diferentes rasgos, diferentes fisonomías. Por ejemplo, en Essex Conti, que es una gran, gran historia, todos los personajes se parecen, pues, porque como son de la misma familia, ¿no? Dale, dale chance, dale chance. Pero en Sweet Tooth, precisamente, cuando ya están todos los, los mini-mutantitos, vamos a llamarles, y aparte el ejército este, no, pues ahí sí ya este, es muy notoria esta, esta falta de habilidad. Y donde no se nota, y es este, una de las que más me gustan a mí es esta que se llama El Soldador Submarino, de, no sé cómo en inglés cómo se llama, la verdad. Porque ahí los personajes, el, el número de personajes es muy, muy limitado. Es una historia pues, corta de 60 páginas, no, no más. Y ahí, pues, esta, esta falta de habilidad no se nota tanto. Pero sí, tienes toda la razón. Es, este, es un muy buen ejemplo del, de lo que están mencionando ahorita.
0: Pero, pero, pero a ver, aquí se mencionaron varias cosas, ¿no? Que yo sí quisiera que, que aclararan. O sea, nos dice Héctor, que es muy buen escritor, muy buen narrador de historias, que su dibujo es feo. Sí. Eh, una pero creo que no es lo mismo feo que malo ¿No? pues está menos? está en la está en la rayita porque <risa> estéticamente no es bonito ¿no? Sí, por eso pues te digo puede haber dibujos muy feos pero no por eso son malos lo que yo, yo es tengo que... el ejemplo de eso ahorita, ahorita que vaya yo ahorita ahorita que vaya okay. eso, voy a llegar a eso y la otra es que Dan dice es que el dibujo es muy efectivo para la historia Así lo dijiste. En, ¿no? algunos, Entonces, casos, sí, en
1: algunos casos, sí. que Aunque sea
0: feo, en ese caso está cumpliendo un cometido de contar la historia. No, no, no. O sea, siento tu punto, Héctor, nada más, creo que hay que, que matizar eso, ¿no? Porque eh, ahorita que yo mencione el ejemplo con el que voy a abrir, creo que también es un, alguien que dibuja feo, pero pues, tiene una de las más grandes historias en cómic. Dan.
2: Sí, Lemir sabe muy bien, por ejemplo, cómo, cómo secuenciar eh, sin, sin palabras una... Exacto. Una... Una secuencia, una escena, ¿no? una escena dramática. Eh, y lo hace, o sea, cuando él le toca dibujar sus propias historias, lo hace, pero se nota, por ejemplo, que no, no tiene tanta habilidad para hacer cambios de encuadre o de angulación. Eh, casi siempre lo, los enfoques en, en los rostros son muy parecidos. Le falta también esta habilidad para, para generar personajes que, que, que no se parezcan entre ellos, ¿no? Que es este,
0: <risa> que es, eh, cualquiera.
2: <risa> bueno, algo así, la verdad. Sí. Oye, échale un ojo y, y verás su obra. Ah. Entonces, mucho que los diferencias, por ejemplo, el tamaño de la nariz, pero lo, lo, de, lo demás está muy parecido. Y más en, ahí es donde se nota. Pero yo, hay un, tiene un cómic que a mí la verdad no me gustó, pero que el, los, es muy impresionante la forma en la que está narrado. A ver si me acuerdo ahorita del título, se lo digo, pero es uno que pretende ser de terror. Y sí se ve que da unas instrucciones para la generación, para la diseño de páginas que son muy o sea, cuando alguien más lo hace y, alguien, y esta persona es, es, es de alto nivel si sí saca, saca unas composiciones de página bien chidas con base en las instrucciones de, de Lemir entonces ahí se nota que que, el, que lo suyo lo suyo lo suyo pues es la, la escritura exacto. y la narración sí.
1: exacto perfecto. sí
0: perfecto sí. Bueno, sí, pues vamos
1: porque, a, que sí, a, a ver te... ya nada más para concluir es lo que decía Dan ¿no? o sea por ejemplo no tiene estos eh, ángulos espectaculares, ni, ni, ni te maneja, digamos, la cámara como otros, pero te cumple con la narrativa. O sea, lo que está narrando lo entiendes muy bien. Como dice Dan, hay, hay momentos en los que sin, sin diálogos y solamente con las imágenes tú lo puedes entender, pero sí, definitivamente no es un tipo habilidoso. En términos, repito, o sea, yo no lo podría hacer, aunque igual dibujo feo, pero dibujo feo este, como niño de de tercero, de kinder, ¿no? De Mayer, dibuja feo, pero pues al nivel que obviamente él se mueve, y aún así sus historias, bueno, pues se venden y, y por algo también se atreve a hacerlas y, y las hace muy bien.
0: Muy bien, perfecto. Pues Dan, a ver, ¿con qué nos vas a deleitar?
2: Ok, bueno, pero uno que, que me gustaría superhear ayer que yo me quedé con la idea de que
0: eh, hoy vamos a hablar todavía de, de,
2: de narradores no efectivos pero pues
0: fíjate que yo también pero aquí héctor me corrigió entonces bueno pero no te preocupes... sí, te digo, un ejemplo
2: de, de eso Y un ejemplo de otro pero ya o sea, lo había
0: planeado empieza con el malo empieza con el malo eso bueno,
2: ese, qué bueno que no está aquí robert porque seguramente se enojaría porque es, es de esos seguidores de, de las eh, joyas de, <ríe> del del siglo pasado que a mí esta historia es una historia no, es, no no sé si todo lo que ha hecho este personaje está así de mal narrado pero bueno, estoy hablando en pocas palabras de Arham Asylum, que es este uy el Grial, para muchas personas que conozco, es ay el santo Grial de las historias de Batman. Eh, Grant Morrison me parece que sí hizo bien su trabajo ahí, Grant Morrison. Pero el dibujante, que si no me equivoco, bueno, el artista, porque no es dibujante, que es Dave McKean, si ¿sí? no me equivoco, o sea, estoy metiendo la pata. De veras, es in... bueno, yo la intenté leer cuando... un par de veces, una vez en español y otra en inglés, y no, no o sea, de verdad, ni siquiera la pude terminar. Era... Para mí era imposible de seguir las las secuencias de, de las imágenes, la juxtaposición de... de como que a veces, inclusive, estaba difícil de leer las letras. No, no, no. <risa> a mí me pareció terrible. Y dije, eh, no pude terminar de leerlo así de plano. De plano no pude terminarlo. Ya nada más lojé. Eh, y sí, me pregunté muchas veces por qué será que, que a la... Para una gran cantidad de seguidores de Batman les tanto esta historia. digo o sea, A lo mejor es como el traje nuevo del emperador, ¿no? Como... Ya se dijo que está bien chida, pues tengo que decir que está bien chida, aunque ni la haya entendido ni la haya leído. Eh, a mí, es, en esa historia en particular, porque he leído otras cosas de, de McKinney con, con Neil Gaiman, que fue este, Mr. Punch, por ejemplo, que se, se puede seguir, o Violent Cases, también, o sea, es una historia que sí se entiende, y, pero esta con Orhan Sanders nada más no pude, y, y no, creo, no creo que haya sido culpa de Grant Morrison, creo que sí tuvo mucho que ver ahí Dave McKinney, que lo que he leído por ahí es que dice, no, es que así retrata eh, la enfermedad de la psique, de, de lo que sucedía en Arjan y la verdad, es que, bueno, pues, igual y sí, no, igual y no, no lo entendí, pero pues yo sí vi al, al, al emperador encuerado danzando ahí, no, 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 me, no me deslumbró y lo pude señalar con el dedo, me parece, la verdad es que no entendí esa, y, y fue desde, desde mi lectura, gracias a, a la mala secuenciación de de imágenes de, del artista. ¿Ustedes cómo, cómo la ven?
0: Fíjate que no, no, no lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿eh? ¿eh? Sí, el trabajo de Dave McKean. O sea, obviamente si tienes, no sé, 14, 15 años... Bueno, si tuviste 14, 15 años en los años 90 y te presentaban este cómic un, de un personaje que supuestamente era para niños como Batman... Y eras un adolescente y lo leías y dices, no manches, ¿no? Pues sí está padrísimo esto, ¿no? Este, Batman dice fuck, o no me acuerdo qué grosería dice ahí en el cómic, ¿no? Entonces, no manches, Batman diciendo groserías. Este, el, los dibujos de McKean que, por ejemplo, sus rostros me parecen que son bastante correctos. O sea, reflejan la locura de los personajes, incluyendo Batman. Pero sí, este, creo que pasa lo mismo que lo que pasa con Tim Sale en Long Halloween, que ya lo, ya lo había mencionado en el programa anterior y, y antes. Que sí, de repente sus dibujos intentan ser tan preciosistas Que no sirven para contar una historia Te doy toda la razón eh, También hay que recordar que le escribe un gran Morrison Que todavía no llegaba a su plena madurez dentro del cómic Green Bueno, ya había hecho Animal Man, es cierto Y un patro que sí son muy buenos Pero como que fue una historia que se le ocurrió ahí De vamos a hacer una historia sobre Batman, el tarot Y Arkham y los locos y la locura Y, y a ver qué sale Y... y... No, creo que no, a mí tampoco me parece lo mejor de Grant Morrison, no me parece mala en absoluto, eso es cierto, pero sí creo que Grant Morrison tiene cosas mucho mejores, y creo que otro, otra persona que también tiene muchos problemas narrativos es el Grant Morrison actual, <ríe> desde que regresa a DC yo, le no, yo no he podido seguir sus historias, las empiezo a leer y de repente le da muchísimas vueltas, obviamente al intentar meterle tantas referencias a, a personajes oscuros, pues ya... Si no, uno no conoce las referencias, pues no va a captar la historia, ¿no? Y eso es, me parece un gran problema. Pero tienes toda la razón esto de Dave McKean. Eh, yo también leí otro con Neil Gaiman, no me acuerdo si se llama Signal to Noise. Uno donde se va a acabar el mundo. Bueno, que tiene cáncer un escritor y lo compara con esta idea de que en el año 1000 la gente creía que se sí iba a acabar el mundo, lo cual es falso porque en el año 1000 la gente no sabía que vivía en el año 1000. Entonces, bueno, pues no de manera, ¿no? Pero también, sí, no, no me parece su dibujo tan espectacular. Sobre todo porque ahí hizo un Greg Land y como que agarró fotos, las calcó. Hizo como un rotoscope encima de fotos, empezó a dibujar. pero ibas a comentar algo, Dan?
2: Sí, nada más que Grant Morrison ha confesado que, que cuando escribió Arjama Asylum, estuvo varios días sin dormir, este, para como para entrar en un estado de flujo de conciencia bastante alterado. Eh, más las, algunas sustancias que se incorporó ahí al, a la química cerebral y, y que él lo ha dicho como abiertamente, ¿no? Que así le hizo. sí creo que en algunas partes se nota.
0: Exactamente. Héctor.
1: A mí me parece, estando de acuerdo con, con Dan, a mí me parece un caso muy parecido al que decíamos de Alex Rose. O sea, obviamente no en estilo, pero sí en método. Porque me parece que es un, es un artista que trabaja más en cuadro y que, que quiere hacer pin-ups Y que sobre eso eh, va la historia O sea, sobre, sobre eso quieren hacer la historia, ¿no? Yo sí, definitivamente, como dice Rodro pues Cuando uno está chavo, como que dices ¡Ah, órale! Esto, esto es la, la, la vanguardia, ¿no? O sea, esto ya, ya dejamos atrás los muñequitos así Dibujados con lápiz Y acá está el artista que, que la rompe Por ahí tengo también otros eh, casos muy parecidos pero sí, me parece que, que Dead es de esos casos en los que funciona más como, incluso como portadista, este, ahorita que está muy de moda Sandman, pues eh, él hizo muchas portadas ¿no? para, para Sandman, entonces ahí es donde se ve la habilidad, pero sí, eh, narrativamente sí también me parece, ya al paso del tiempo, pues, una historia así medio deficiente.
0: Sí, es verdad. Esta comparación con Alex Ross, eh, tienes toda la razón. Por ahí me pregunta Dan que si me estoy tomando un pulque. No, es un, yo soy un, un Lord inglés. Estoy bebiendo té negro con lechita. Sí, no me malburen, pero bueno. Este, sí, eh, eh, pero es que insiste eh, Dijiste algo como que es muy cierto, Héctor. Dave McKean es un person, es un ilustrador. O sea, si haces un póster con su arte se va a ver padrísimo, ¿no? La portada de un libro, lo que quieras ya a la hora de hacer cosas secuenciales, pues ya ahí no, se da cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Eh, insisto, y esto no es menoscabar su calidad, o sea, eh, la, las portadas de Sandman que hizo son icónicas, totalmente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, también leí Mr. Punch, eh, no me gustó a mí tanto, bueno, es que yo fuera de Sandman, el trabajo de Neil Gaiman, no, 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 por alguna razón no he logrado conectar con él, eh, entonces, y, y también esas obras que han sido dibujadas por, por Dave McKean, Sí, de repente, o sea, cada viñeta es padrísima, es hermosa, pero ya que ves el conjunto, como que no, no hay manera de, de seguirlas de una manera eh, sencilla, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, yo ya me despotriqué con mi autor mal narrador. Hablé de Ángel de la Calle y su novela gráfica Modotti, una mujer del siglo XX. Voy a dar un ejemplo de alguien que, eh, pues, también dibuja feo pero es un excelente narrador, al punto que su obra más conocida pues ganó nada menos y nada más que el premio Pulitzer. Me refiero a Maus, de Art Spiegelman. Eh, creo que estarán de acuerdo conmigo en que la narración es impecable a todo nivel, el guión, el dibujo, la, el, el, la manera en la que retrata a estos personajes como animales, como de repente al, al inicio de la historia son animales, pero hacia el final nos damos cuenta que son personas con máscaras todo este simbolismo que le mete, y el señor no dibuja bien. Bueno, cordijo, cordijo, porque estoy cayendo en lo que pregunté hace rato. El dibujo es feo, feo en un sentido de que es estridente, de, de que intenta llamar la atención, pero no es para nada malo. Simplemente es feo, si no sé si existe una corriente dentro del, aire, dentro del arte que se llama feísmo, de que es, es feo a propósito, y, y con esto no estoy diciendo que Art Spiegelman haya decidido dibujar feo, ¿no? Él dibuja feo de por sí, ¿no? Recordar que él proviene del, del cómic underground, donde precisamente era mucho más importante el mensaje que cómo se viera el, el cómic dibujado, del, este, este cómic que se publica en fanzines y cosas así. Eh, entonces, este, sí, el dibujo es feo, pero dentro de ese feísmo uno le encuentra muchísima calidad porque es muy simbólico, porque el que sea feo es también una declaración de principios, diciendo, pues es que la realidad es fea. Yo no tengo por qué dibujar muy bonito, muy preciosista, porque si nos vamos a, al fondo de las cosas, la realidad es horrible. Entonces, ¿Para qué la hacemos bonita? ¿Para qué la endulzamos? Y por eso es que el dibujo de Mouse es así, que también el dibujo de Mouse pretende de una u otra forma burlarse del dibujo de caricaturas de Disney, que precisamente también Disney es alguien que es una compañía que se ha dedicado a embellecer las historias, a volverlas este, más digeribles, a eliminarles todo con Contexto sexual, de terror, cosas así Y el hecho de que Art Spiegelman Haya decidido Utilizar animalitos, pues responde A esto, ¿no? También o sea, Digo, todo, todo este dibujo De Art Spiegelman Tiene un mensaje detrás Y de una u otra manera está representando eh, Pues símbolos Un poquito más universales Entonces, me parece que, que Maus eh, Digo Que no, ni siquiera es para ponernos a tirarnos loas a, a este cómic, todos a, recono, reconocemos su calidad eh, y, y es un cómic que está perfectamente narrando pero yo sí he escuchado gente que dice es que el dibujo está feo pues sí, es parte de, de, de su encanto, es parte de, de, del, del discurso ¿no? es que, eh, digo a lo largo de la historia del arte ha habido corrientes de arte feo precisamente porque eso es una declaración de principios y creo que aquí Art Spiegelman lo hace muy bien y si no han leído Mouse, por favor, en serio, y aquí ya siguen que suene soberbio, háganse un favor y léanlo, en serio, me, me lo van a agradecer después de que lo terminen, es de esos cómics que no dejan indiferente a nadie, yo no conozco a nadie que odie a Mouse, ni siquiera a nadie que diga, nee, pues está nah, más o menos, o sea, todos los, los leen y dicen, pues no manches, sí, es un muy buen cómic, ¿no? No hay manera de, de, de negarlo, de negar lo evidente, Dan, algo que quieras comentar de esto Sí, yo sí le encuentro
2: como alguna relación al arte de Spiegelman en Mouse con eh, algunos artistas del impresionismo, ¿no? o sea, como que tratan de generar con pocos trazos, bueno, depende de la, del artista, ¿no? pero con, con unos trazos como muy gruesos, este, justo eso, lo que mencionaste, ¿no? que, que la imagen por sí sola antes de conocer los diálogos ya genera esa impresión, y se nota mucho en, los, en estas imágenes que, hizo, que dibujó los que están apilados los, los ratones con el uniforme del, del, del campo de concentración, como viendo al lector a través de las barras, ¿no? ahí está, de las rejas, perdón, que son como rejas, está, está muy cañón esas, esas imágenes, que aparte las, digamos, que se inspiró en fotografías reales ¿no? de, de prisioneros de campos de concentración que les, que les tomaban la fotografía así viendo hacia, hacia la cámara y esa, justo es lo esa, ese, ese tipo de imágenes son las que yo le hago relación con otra corriente ahorita que mencionó este que a lo mejor venían del, del feísmo o que si sí existía el feísmo, pero pues eso es como lo que me recuerdo pero ya ya hemos hablado aquí de más bastante eh, y sí tiene que ver con eso no con generar un efecto en, en el lector desde antes de, de que se lean los diálogos
0: sí, ¿Tienes toda la razón en esto del de, de impresionismo? Sí, 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 es cierto. Su dibujo recuerda mucho, mucho eso. Y precisamente, pues, eh, uno de los objetivos del impresionismo era causar impresiones en el espectador, ¿no? Y creo que Maus Mouse lo logra a todo nivel, ¿no? Héctor.
1: Yo debo decir que, que no te conozco más trabajo de Spiegelman más que ese. Entonces, tengo poca opciones de decirle, bueno, nuestros trabajos hace más o menos lo mismo o es diferente. Sin embargo, no, no podemos este, decir que, que obviamente Mao sea un mal trabajo o un mal dibujo. ¿no? Ya mejor, gente mejor que nosotros lo ha calificado, lo ha calificado pues, de una de las grandes obras, que obviamente también de esas cuando de pronto uno dice, bueno, debe de haber más que superhéroes o más que estas historias pues, de peleas pues qué puedo encontrar, y entonces en las listas siempre de, los, de las grandes eh, historias que leer, pues va a aparecer, ¿no? Y yo igual que tú, creo que, que es incluso una, una forma de, de dibujo que, que a la que él se ciñe, porque no solamente porque es eh, su estilo de dibujo, sino por como decías tú, viene de una corriente en la que era más importante la historia y lo como se estaba contando, a que se viera bonito, ¿no? Eso ya, eso ya es actualmente ya es como una elección, o sea, si lo puedes hacer bonito y, y te sirve, bueno, pues hazlo, pero si no, yo creo que en esos tiempos sí era más efectivista, así de esto es lo que yo puedo hacer y esta es la historia que voy a contar, y ahí si no, aunque quisiera yo decirte, Rodolfo, la verdad es que sí está feo, pues mentiría, entonces, lo que sí es que, repito, no conozco más trabajo de él y no sé si tenga algo algo más ¿no? recomendable, ¿no? Ahí sí, ahí sí lo desconozco.
0: De hecho sí conoces otra obra de él porque en Mouse incluye eh, una pequeña historia donde habla del suicidio de su madre. Exacto,
1: que es muy 2018. anterior a
0: Mouse, que son unas paginitas y sí es un dibujo todavía más feo que el de Mouse. Eh, entonces por lo menos has leído dos historias de él. Eh, y sí, lo cierto es que no, no ha sido un autor muy prolífico y los últimos años pues ha hecho cosas más bien experimentales. Pero bueno, este por ahí se llegó a publicar, bueno, a vender aquí en México otro tomito muy delgadito que se llama Confesiones de un artista de mierda o algo así. No, el artista como un pedazo de mierda o algo así se llama. El, que también en, en una feria de libro del Zócalo lo estuvieron rematando en 50 pesotes cuando costaba como 600 en librerías, entonces allá afortunadamente me, lo, me pude hacer con él. Eh, y sí, su estilo de dibujo es así, pero insisto, es porque viene de, de esta escuela del, del cómics con X al final. Eh, donde precisamente, pues parte era de, de la, de, del, del discurso era hacer estos dibujos que, que resultaran chocantes, que fueran repulsivos, ¿no? Básicamente era un dibujo muy punk, ¿no? Como la, la vestimenta de los punks llena de picos, de colores, ropa desgarrada, pues porque es también para generar una reacción en, en quien los vea, ¿no? Pero bueno, entonces, este, pero están de acuerdo en que, pues de que está bien narrado y bien contado, y si no hay manera de, de decir que no. Perfecto, Héctor, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Ah, bueno, pues yo creo que, que viene una,
1: que va a ser una discusión. Si me dicen que es un mal narrador y que el cómic está feo de plano, pues se los acepto. A mí, la verdad es que debo decir que este artista me ha ido gustando cada vez más. Eh, ustedes recordarán esta historia que se llama 30 días de noche, de Steve Niles, que bueno, pues incluso hubo una adaptación en película. Y el dibujante que se llama Ben Templesmith, un australiano que... Pues la verdad, yo no sé, su dibujo es feo, podríamos decirlo que es feo. No sé exactamente su técnica, yo no sé si igual que es dibuja sobre óleo y luego hace como unas rayitas nada más, lo, le raspa, porque luego hay veces que los rostros nada más están como sugeridos sobre fondos, por lo general que son negros. Tiene eh, varias historias que continuaron de esto de 30 días de noche, tiene por ahí una eh, que se llama Criminal Macabre, de un investigador, pero igual tiene que ver con, con zombies y con vampiros y todo su, todo su trabajo más o menos ha sido igual, por ahí hizo algunas historias de Spawn, creo eso sí no las leí, pero si ustedes me dicen que dibuja feo y que su narrativa es igual fea, pues se los voy a creer, pero sí creo que es, un, es uno de esos dibujantes eh, a lo mejor tiene esa escuela de Ed McKee, ¿no? porque también es como un ilustrador eh, por eso hace rato les decía, bueno ahorita voy a traer a alguien parecido sin embargo, si ustedes recuerdan 30 días de noche, creo que se narraba bien, a pesar de los dibujos feos. Creo que tenía una buena historia, este, que en su momento sobresalió, pero bueno, también por ahí se quedó estancado y, y todo lo demás que ha hecho gira más o menos en, en torno a lo mismo, ¿no? O sea, son historias obscuras y no, como que no, ha, no sé si ya no quiso evolucionar o experimentar sobre otras cosas pero es un dibujante que eh, tiene sus adeptos y tiene también gente que, que de plano pues lo aborrece
0: y este, fíjate que no había pensado en él bueno yo, yo te voy a ser sincero solo he leído este a lo mejor he leído un poco más pero lo única que recuerdo es 30 días de noche el problema es que yo Steve Niles lo detesto o sea todo <risa> lo que he leído de Steve Niles nada me ha gustado la verdad sinceramente entonces pues sí, o sea, yo más bien me fijo más en el guión. El dibujo pues, pues cumplió su cometido, pero realmente como la historia no me gustó, entonces no te podría decir si su narrativa fue buena o no. Y no recuerdo si he leído algo, algo más de él. Eso pues sí, lo o más sea, sencillo, 30 días de noche. Sí, digo, digo, es bonito, pues, su dibujo está padre, pues. Y sí, sí es muy, muy de la onda de Dave McKean, quizás un poco menos rebuscado. Sí. Más directo, pues, ¿no? no menos simbólico. Pero este, sí, no, no Yo no ver, sí, no sé si Dan Dan ha no leído más obras de él Él es el que hizo una de robots contra zombies O lo estoy confundiendo con Creo no, que es... lo estamos confundiendo porque sí okay. hay ahorita te, te digo quién hizo esa Ahora
1: right, pues, vas a Dan. Okay, Dan
2: Yo sí, también leí 30 días de noche y Lo que más me gustó, bueno lo que me gustó de es, Esa eh, historia fue más el dibujo Que la historia en sí eh, Porque me parece que el estilo que yo, Fíjate, ni me acordaba del, del autor el, el estilo que manejó el artista, pues sí, se adecuaba a la perfección, a lo que se estaba narrando. Cada, conforme pasaban las páginas, pues se iba oscureciendo todo y, y, y ya solo aparecían brillitos, ¿no? Ahí este, como, como para cuando los monstruos estaban ahí alrededor, bueno, son vampiros, ¿no? Los vampiros estaban ahí alrededor. Y, y, y conforme se iba volviendo a la situación más eh, más interesante, que creo que es lo... La, una de las cosas que uno busca cuando está en una historia de terror ¿no? que, que vaya tensándose el, la, el, lo, la, la situación lo, lo más, más posible hasta donde ya se tenga que romper eh, creo que sí funcionaba muy, muy, de forma muy efectiva con la historia, con esta historia de terror y de, de mucha eh, claustrofobia ¿no? y oscuridad ahí sí funcionó muy bien eh, pero sí no lo conozco en otras historias ahí no, no podría opinar en, no, yo no lo clasificaría de, eh, no me parecía feo en realidad, me, me parecía muy adecuado para la historia, porque para lo que se, se, se quería generar era esta sensación de desesperación, ¿no? Y creo que así lo, sí lo logra, y a lo mejor precisamente por lo que se estaba narrando, ¿no? Como que se adecuaba muy bien, eligieron muy bien al narrador, tal vez este, por eso.
1: Sí, ya, por acá encontré que este de Zombies y Robots es de Ashley Good. Ah, siempre los confundo, porque dibujan similar. Sí, sí tienen un estilo muy... Eh, yo creo que sí tienen un estilo muy parecido, por lo menos en, en la técnica. Este, uh -huh. eh, no sé, no sé, estos estilos como que dibujan sobre, sobre negro, no sé. Sí, como que es, en un papel le, le
0: ponen crayola de colores, encima tinta <ríe> china y le raspan. <ríe> le raspan, sí. <ríe>
1: Algunos con más habilidad sí. y otros con... Les digo, el de el de Vente Smith parece que con, como con estas espátulas a veces nada más le raspa uh -huh. uh, y, y sale el color, como dices tú. A veces, así si vieron algún día a Bob Ross en ¿no? el que le ponía azul chiclamino y luego le ponía el,
0: el verde y le raspaba, ¿no? Este, <ríe> así. Exacto. Pero sí, la verdad es que yo no recuerdo otro, además de 30 días de noche, no lo sé. Pero sí sé, porque llegué a ver páginas de ese de Spawn. Sí, sí, es muy similar, o sea, como que es Alex Ross, es otro Alex Ross, ¿no? Su único truco y ahí les va, ¿no? ¡Pum! Y... Pero pues, sí, ya, tan, tan, ya, ya está tan visto que ya últimamente yo no he visto que, que, que saque más números. Ya está haciendo otras cosas. Seguramente está haciendo <coughs> publicidad o no sé, este storyboards para cine, porque se deja más lana, ¿no? Pero bueno, buen ejemplo, buen ejemplo, Héctor, la verdad. Te creeremos aquí lo que nos digas. Bueno, yo te lo creeré porque no, no he visto otras cosas. Dan, ahora sí, qué, qué narrador te parece bueno.
2: Mira, antes de, de mencionar a este creador de un cómic que me parece muy bueno, que hables de, de un narrador que a mí me cae bien mal, la verdad, creo que hace muy mal su trabajo, que se llama Paco Villa, ¿no? que es uno que narra soccer, pero ese tipo le va al Cruz Azul, pero justamente este, ayer que estaba, que la América volvió 7-0 al Cruz Azul, <ríe> eso fue muy chistoso porque a él le tocó narrar todos los goles de la América, entonces al principio pues como que, como que no, lo, no se lo creía, pero Vengan por ahí una repetición del, del 5-0, cómo están narrando y cómo le duele el alma de, de narrar el, el gol de Fidalgo. De es chistosísimo, la verdad. Yo cuando lo vi, en, lo experimenté en vivo, me dio risa, pero ya con las repeticiones es ridículo, ¿no? muy ridículo. Ahí, ahí se los encargo para que... Es pésimo narrador, pero ahí se van a divertir con su trabajo. Y ya, y ya volviendo a, a nuestro tema, eh, está... Esta, creo que tú me corriste la pronunciación del nombre de este autor, Rodrigo, que es Guy Delisle, no sé si, si lo estoy diciendo bien. Este...
0: Guy Delisle.
2: Ah, gracias, ya decía, ya decía yo. Otra vez me acordaste. Guy Delisle es este eh, narrador, bueno, él hace sus propias novelas gráficas, es un canadiense que se dedica, en lo, cuando no está haciendo cómics, se dedica a la animación y a supervisar estudios de animación en diferentes países. Eh, porque usted como ustedes sabrán Se pues, hace mucha animación se, De los estudios norteamericanos Se encarga a países de Oriente y, y obviamente en Oriente también se hace mucha animación Y él a eso eh, se dedica Entonces él no Yo no Me atrevería a decir que sus dibujos son feos Pero sí sencillos Y creo que eso es un En su caso eh, Puede alguien que, que esté buscando Así, ya saben ¿no? los, los, los dibujazos tipo Marvel Y BC que que últimamente es lo mejor que tienen los, esos editoriales, eh, pues abren un libro de Guy de, Lille, de, Guy de Lille, <ríe> este, y, y van a decir, ay, pero esto qué es, ¿no? Esto, esto lo, lo dibujó mi hijo o mi primito o algo así, porque son dibujos muy, muy sencillos, muchas veces sin fondo, con el fondo ahí apenas trazado, pero se nota precisamente su, lo que él sabe de animación en, esta, en sus historias. Sus historias son crónicas de como de lugares exóticos para, para quien vive para, para el banco privilegiado ¿no? para, para canadienses y gringos como para que conozcan estos aspectos que para la cultura occidental son muy raros no tiene unas crónicas de Tel Aviv otras de, de ¿cuál fue la ciudad de China? Bueno, ahorita me acordaré de, de Corea del Norte esas, las que de Corea del Norte son buenísimas la de en China tiene también en bueno, tiene, tiene varias en, en Burma, de Burma Chronicles, eh, en varios eh, países de, del Oriente y del Oriente Medio, cuando ha tenido que ir a trabajar, porque bueno, su, su mujer pertenece al la, a la, a cuerpo de médicos de las Naciones Unidas, no recuerdo ahorita cómo se llama ese... Ah, me, eh, no, no es cierto, perdón, estoy diciendo es una mentirísima, eh, A Médicos sin Fronteras, entonces ella va a lugares donde hay conflictos y él, pues, él va con ella. Conoce los lugares y, y redacta unas crónicas en las que siempre eh, contrasta ¿no? la forma en la que vive la gente común ahí en, en estos lugares con, con sus mismas costumbres, con su, sus intereses. En las últimas, los últimos dos volúmenes que ha publicado, eh, él ya le ha tocado viajar con su hijo, entonces tiene que hacer cargo de, del niño allá. En, en esos países y cómo también los contrastes en cómo crían a los, a los infantes en, en esos lugares y cómo los crían. Pero la diferencia, digamos, para ceñirnos a lo que estamos hablando ahorita, es que sus, sus dibujos son muy sencillos. Generalmente tiene en una sola página seis, ocho, ocho viñetas, pero muy bien secuenciados. ¿no? Uno se entera muy bien de lo que está sucediendo, de la circunstancia. También sus, los diálogos, que, bueno, diálogos, o, o aquí si sí el narrador es quien, están, quien está platicando la historia, quien nos lo está contando, las intervenciones del narrador son muy efectivas, o sea, no, no pierde tiempo, no, no hay palabras de más. Eh, cuando se trata de, de exponer información, también lo hace de forma muy, muy efectiva, por lo general en una o dos páginas, cuando mucho de... Así está la, esta era la situación cuando yo llegué, no había acaba de pasar esto, y este es el conflicto, y en una o dos páginas, en un, una tipo de infografía. Eh, ahí está la información, entonces no es, no es nada más la narración gráfica en lo que es efectivo sino también en la presentación de información o sea, se ve que se le nota la, la inteligencia ¿no? para planear las páginas, para seleccionar anécdotas no, 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 no narra lo tonto, sino en realidad anécdotas que, que uno va a recordar que dice, ah mira esto este, este, eh, muy como impresionantes en el sentido no de que pase algo así muy sorprendente no sino de que lo lees y se te queda grabado porque selecciona muy bien lo que. La, el momento y, y intenso por lo general y de mucha emoción que le tocó vivir, y muchas veces de miedo, ¿no? Porque pues, está en lugares donde hay, hay conflictos y en los más recientes precisamente que ya va con, con el niño, eso, el miedo se multiplica y se nota, ¿no? En las páginas cómo el, el personaje está preocupado por, por lo que les podría pasar y también. La, todo, y las partes al revés, ¿no? Cuando, él, cuando le ha tocado estar en lugares y es que se los pintaban como que pues, iba a estar del nabo, y, y se da cuenta que no está tan mal, que inclusive la gente que está viviendo en ese lugar vive más tranquila que lo que vive la gente de la ciudad, ¿no? Eh, a pesar de que están en medio de un conflicto. Eh, y lo, lo importante aquí es cómo lo resuelve con pocas líneas, con pocas anécdotas, que, como les comentaba, que, que, que lo, cuando lo abra alguien que esté enfocado ahí a la pirotecnia, que le guste mucho eso, pues sí puede ser que ahí mismo lo cierre y digan, ah, pues este, este es como del periódico viejito, ¿no? Este, ¿no? No me atraen, pero que ejemplifican muy bien lo que puede hacer un, un dibujante que no es espectacular, pero que sabe seleccionar eh, viñetas y hilarlas bien, ¿no? Para contar anécdotas que terminan haciendo una historia completa, pues... Por lo general, muy, muy, que uno recuerda, ¿no? Que no se te va a olvidar. Si compras un, un libro o lees un libro de crónicas de, de Guy Delil, seguro que te vas a acordar al menos de, de la mitad de, de lo que sucede ahí. Y eso pues, se dice fácil, pero no, no es, no es este, sencillo de lograr. Eh, yo sé que ustedes han leído a Guy Delil, ¿Qué, ¿qué opinan? ¿No?
0: Héctor, ¿lo has leído,
1: no? No, de hecho, ahorita mientras Dan eh, estaba platicándonos pues rápidamente busqué alguna imagen, la verdad no lo conocía, y estoy notando que, que bueno, tiene algunas historias, dice, crónicas de juventud, las de Jerusalén, pero tiene uno, una historia que se llama Escapar, eh, la historia de un rehén, y veo que su, que su dibujo ahí no es eh, completamente diferente, pero sí se nota una pequeña diferencia a las, a las otras, a las de crónicas de juventud o las de Jerusalén, no sé, si sí, supongo que es porque es el mismo personaje el otro, pero este, sí noto también que le gustan estos eh, colores como monocromáticos y le da otra apariencia a las historias. Entonces, pues me voy a abocar a, a buscar algo de este autor que, me, que nada más ahorita nada más eh, buscar el, quién era, bueno, pues me llama mucho la atención.
0: Sí, este, Dan, mencionaste algo que me parece clave en el caso de Guy Delisle, es que él originalmente... O más bien, su trabajo fuerte sea en, en, en animación. Entonces, conoce perfectamente cómo narrar una secuencia. Y sobre todo, contarla rapidísimo, porque hay que recordar que en animación, si bien se pueden llevar cada segundo varios dibujos, pero la secuencia tiene que ser lo más fluida posible. ¿no? Entonces, en sus cómics esto se siente. Y otra cosa importante, decía yo al inicio con esta obra de Modotti, que yo odiaba que el autor se pusiera como personaje, y decía yo, no todas nuestras vidas son tan interesantes como para mostrarlas en un cómic. Bueno, Guy De Lille es el caso contrario, y es por una diferencia muy, muy grande. O sea, Guy De Lille, él aparece como personaje principal en estas crónicas de Birmania, de shang o no sé cómo se llama, la de Corea del Norte, la de China. Eh, o sea, él, él se pone como personaje principal, pero se pone como narrador de un montón de historias que, que pues él le tocó vivir. Pero no está, no está hablando de, miren, yo hice aquí y acá y yo acá no. Nunca es sobre él. Más bien él nada más nos cuenta desde su punto de vista de observador cómo vivió diferentes anécdotas. ¿no? Entonces, la historia no es sobre él, es sobre sus vivencias, pero... Sí trata de ser objetivo a la hora de hablar de la cultura de esos otros países que visita, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante, o sea, porque realmente uno lee esas historias y sí conoces un poquito del la forma de pensar de esos países en donde él trabajó. Y eso me parece muy importante porque, insisto, no es él diciendo, no, no es haciéndolo todo sobre él, sino más bien él, pues yo, dice, tuve la suerte de viajar a CAPS, ahí les va mi visión de lo que sucedió ahí, ¿no? Y es una diferencia muy grande con lo que vemos con, con otro tipo de obras, ¿no? Entonces, este, sí, es un autor muy interesante, la verdad, Este, yo, yo lo poco mucho que conozco de Corea del Norte es precisamente por, por la novela gráfica que le dedicó, eh, he leído por ahí otra más, la de, creo que fue la de China, precisamente, sí, sí, me la prestaron la de China, muy buenas, me falta leer la de Birmania, la de Jerusalén, un montón de cosas, ¿no? Este. Lo bueno es que tiempo es sobra pero bueno, ya, algún día las leeremos. Pero sí, me parece un ejemplo muy, muy bueno de cómo alguien con aparentes pocos recursos, y digo aparentes porque, sí es cierto, su dibujo es muy sencillo, pero es muy efectivo. básicamente es como ver a Fido Dido, pero en historias a lo largo del mundo. No es ese tipo de dibujo. Pero ya lo hemos mencionado aquí. Ese tipo de dibujo que aparentemente es tan sencillo es el más complicado de realizar. Y creo que Guy De Lille lo logra muy bien. Es un magnífico narrador. Y sí, su dibujo a lo mejor quien quiera ver cosas ultra detalladas dirá, pues no, esto no es para mí, pero creo que lo fuerte está en las historias y creo que a final de cuentas eso es lo que debería motivarnos a leer un cómic. La historia, no tanto que se vea bien, que esté en un papel brillante, que los colores, la separación de colores sea por computadora. Eso ya pasa a segundo y tercer plano. Lo importante es que sea una historia buena, que esté bien contada. Bueno, buena lo podemos sustituir una historia que nos guste, pero que esté bien contada y que y yo añadiría un punto que no siempre es respetado, pero que, esté, que sea una historia hecha para ser leída en cómic. Porque también luego tenemos muchas historias que uno dice, esto es una película. Y se ve, le encuentra a uno todos los tics de que es una película ahora un guión para otra cosa, pero no era un cómic. no Y creo que autores como Guy Lil como Art Spiegelman, de los que hemos mencionado aquí, creo que sí son autores 100% de cómics que saben explotar el, el medio. ¿no? Y contarnos historias que funcionan muy, muy bien en, Dentro de sus medios ¿no? Bueno, pues creo que ya Con eso podemos dar por finalizado este tema eh, Este programa también Sí me gustaría que se, que se despidieran Héctor Amigos, de puros cuentos Espero que les haya
1: gustado Este programa que dividimos en dos partes Y que llamamos Muy, muy sacal de punta Pero pues cuando te leemos a veces no nos gustas O viceversa, al revés volteado <risa> Déjenos sus comentarios, ustedes quienes consideran sus artistas favoritos Que dibujan feo o que narran bonito, en fin Hay muchas cosas que platicar del tema Pero eso lo haremos en otro programa de Puros Cuentos
0: Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima Muy, muy sentida esa despedida de Héctor ¿eh? Espero que no se despidan de nosotros también Ahorita que salgamos del aire Dan Ah sí, este
2: <risa> Bueno ya, ese comentario rodrón me dio bastante risa pero sí, no, pues, como no, muy bien muy bien Héctor, así de que de nuestros escuchas, porque pues, nos ponemos aquí al corazón, ¿no? por delante, y, y ojalá que ellos este, así, lo, así lo escuchen eh, pues, sí, espero que se lo haya empezado chido, que, que busquen a, a los autores que, que se mencionaron acá, para bien, claro está y también los que no, para mal, a lo mejor a ustedes les parece que son la neta, y pues ahí, ahí nos lo comentarán y pues también que nos, nos, nos compartan sus autores que que sería bueno revisar, echarles un ojo a su obra, pues también para saber más, ¿no? Porque siempre es bueno leer un, una buena historia y, y un, unos buenos cómics, ¿cómo no? Nos vemos pronto
0: y hasta luego con Puros Cuentos. Bueno, pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando la próxima semana, les recuerdo, eh, están en el canal de Revista Cinefagia, ahí encuentran tanto este podcast de Puros Cuentos como el de... Revista Cinefagia, por si quieren checar, es más o menos lo mismo, pero con hablando de cine, y es son personas diferentes, ¿no? El bueno, bueno, es puros cuentos, porque aquí aparecemos nosotros. Un agradecimiento a José Luis Ortega, quien nos hace favor de trepar esto a las interredes. Saludos a Víctor Ávila, Jason Martínez, a Saiz Ruiz, y a la caterva de, de gente que sabemos que nos escucha semana a semana. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima.